0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。今天为你解读的这本书是谁动了我的奶酪？如果做一个调查，写下一部大家最早接触且印象深刻的励志类图书。我想，谁动了我的奶酪这本书一定会名列前茅，因为在他之前，很少有励志书能够做到这种效果。让我们先来看一下《谁动了我的奶酪》这本书的发起之路。首先是一九九八年九月，这本书在美国出版上市，仅仅两周便跃居《纽约时报》《华尔街日报》畅销图书排行榜第一名。随后，在短短两年的时间里，这本书的销量达到了两千万册。霸榜《纽约时报》畅销排行榜五年之久。二零零一年，中信出版社引入了《谁动了我的奶酪》，国内版权并出版。图书发行以来，便连续一百二十八周雄居中国各大媒体畅销书排行榜的前列。截至目前，市面上共有七个中文版的译本。那为什么这样的一本简单的寓言故事，能够在图书市场掀起励志类图书从来没有过的浪潮呢？这就分别与1990年代美国高科技产业崛起和中国90年代开始的国有企业改革有很大的关联。这个关联里面最大的关键词，那就是改变。其实，图书内容无非就是由三部分组成，分别是同学聚会、谁动了我的奶酪、寓言故事和故事引发的讨论和反思。这场同学聚会开场描述了过去同窗一行人再次相聚。在多年未见的聚会上，大家从发生在自己身上的变化，讨论到了该如何去应对那些生活中发生的种种变化。这期间，安杰拉·内森、卡洛斯等等分别发表了自己的经历和看法。只是大家所有的经历都有一个共同的结论，那就是大家拒绝改变，是因为他们害怕改变。当然，发现了问题并不足以支撑我们的好奇心。图书接下来就到了一步一步深剖结果解决问题的时候。这时，名为迈克尔的同窗开始讲述他们听过的一个故事：谁动了我的奶酪？进而推动整个故事进一步的发展。那这个故事讲了什么内容呢？其实，《谁动了我的奶酪》所讲的不过是四个虚构来的角色，他们分别是两只小老鼠秀秀和匆匆，以及两个小矮人哼哼和叽叽。他们一行四位在迷宫里寻找奶酪吃。秀秀和聪聪身为老鼠，思维较为简单；而哼哼唧唧身为人类，考虑问题就会复杂起来。因为他们有一个共同的目标，喜欢吃奶酪，而聚集在了一起。经过耐心的寻找，大家找到了奶酪 C 站。找到 C 站后，大家的做法就各不相同了。两位老鼠思考简单。即使找到了奶酪，他们还是会每天检查奶酪的分量，还时刻把寻找奶酪的跑鞋挂在脖子上。而不同的是，小矮人哼哼和叽叽在找到奶酪后做了一个长期的规划，那就是把家定居在了奶酪 C 站附近。他们想，既然眼前有大多的奶酪解决了吃的问题，为啥不建造一个舒适的家，从此不再劳累奔波呢？就这样过了一段时间，发生了一件奇怪的事情。那就是所有的奶酪全都消失了，毫无任何心理准备的小矮人哼哼和叽叽慌了神，面对眼前的困境，不知道该如何是好。除了抱怨，二人并没有想到还能做什么。而与二人不同的是，老鼠秀秀和聪聪因为每天盘点而提早发现了奶酪站的变化，寻着线索很快找到了奶酪驿站。奶酪消失后不久，小矮人之一的哼哼也受够了抱怨和饥饿的生活，决心改变现状，不在原地等待。他独自一人再次踏进了能够寻找到奶酪的迷宫中。而另一位小矮人叽叽，内心和行为都不愿做出任何的改变，他坚信奶酪终将回来，固执的选择在原地等待。功夫不负有心人，再次踏进迷宫的小矮人哼哼，终于找到了新的奶酪驿站。也学会了每天对奶酪进行检查。故事到这里就结束了，而这本书再次回到那群聚会的同窗们，大家对与奶酪有关的故事展开了讨论，他们都不自觉地将自己带入到故事的角色当中，并公开发表了自己的看法。即使故事中的叽叽墨守成规、不懂变通，让大家所不齿，却让大家不可否认的是，其中的大部分人都认为自己更像叽叽，那个在面对变化时固步自封的自己，没有老鼠简单思维，也没有哼哼那样调整自己适应变化的勇气。那到这里，其实这本书的核心内容就全部结束了。作者写这三个部分的描写，是想告诉我们的是什么呢？我觉得他想告诉我们的，无非就是我们如何去正视生活中的现状。我们要理清思绪，要去坦然地应对突发的变化。首先，正视生活现状，其实就是寓言故事中的奶酪。它指的是什么呢？我们和奶酪之间又有着怎么样千丝万缕的关系呢？一千个读者有一千个哈姆雷特。作者在这里所谓的奶酪。也不过是对我们现实生活中所追求目标的一种比喻。在这个寓言故事的最后，我想，其实每一位读者对于奶酪都会有不同的理解，这份理解一定包含一个我们生命中最迫切需要的东西。这个东西，至于我们，正如奶酪之于故事中的四位主人公，所以他或许是等待许久的一份高薪工作，或许是懵懂时期的一段美好的恋情。或许是重获健康的体魄，甚至是人际关系、金钱、豪宅、自由、赏识等等，那些看得见及看不见的东西。我们每个人的内心中都有一块自己想要的那块奶酪，我们之所以对它孜孜以求，去追寻它，想要得到它，因为我们坚持并相信这块奶酪够给我们带来幸福、快乐、成就感、满足感。是的，我们常常响亮地喊着“我的人生我做主”的口号，现实生活中却被不同的奶酪牵动着内心的喜怒哀乐，所以，我们千方百计、费尽心思、倾尽全力去争取到自己那梦寐以求、向往已久的小小奶酪，就像寓言故事中的小矮人一样，被眼前短暂停留的奶酪产生依赖，沉迷其中，再也没有了昔日的斗志。直到有那么一天，这份奶酪从我们身边不翼而飞了，那这份失去将会给我们沉重的打击，让我们的内心遭受极大的伤害。我们没有办法给我们未来将要发生的事情做出精准的预判，而且我们每个人都因为不同的自身条件和不同的期待，会面临各色不同的奶酪。因此，无论是寻找奶酪还是守护奶酪，我们都没有任何途径去学习一套规范的教程来帮助我们规避那些我们不愿意也不想发生的事情。因此，我们就要明白这个寓言故事对应内心到底讲的是什么。首先，我们要知道奶酪不可能永远是新鲜的、高品质的，它是会随着时间长河的流逝渐渐变质。当奶酪的新鲜度不在了，甚至消失的时候，就是我们生活中、职场中遭遇瓶颈、事业受挫、感情破裂、家庭冲突的时候。我们生活中的这些环境事物，即使没有消失，但是本身却已经发生了质的变化。那发生改变后呢？这就到了我们今天第二个要讨论的理清思路的部分。面对变质甚至失去的奶酪，我们不同的应对行为会得到不同的结果。从寓言故事里面，我们了解到，在面对变化时，两只思维简单的老鼠做的反而要比两个思维缜密的小矮人要好。这得益于老鼠简单的思维，让他们能够在改变发生时不过多的去纠结过往，毫不犹豫的去寻找解决自身困境的办法。反观两个小矮人。他们因为拥有人类复杂的脑思维和情感，总是不自觉地把事情变得复杂化。因此，这则寓言故事并不能说明老鼠比人更聪明，只是通过这样的一个时间，让我们看到，有些时候我们人类那些引以为傲的智慧和情感，恰恰也会成为前进道路上的绊脚石。当奶酪变质已经成为既定的事实，你不去相信，在不远处的某一个地方还有新的奶酪。那你就会纠结于奶酪变质，怨天尤人，却又不得不接受眼前的现实，最终安于现状，停滞不前。与之相反的是，如果你去相信自己所拥有的奶酪已经不再成为既定事实，而一定有一块新的奶酪在某一个地方等待着你去发现，那么你就会满心期待地行动起来，去尝试寻找那块新的奶酪。其实这完全符合了心理学中的情绪 A B C 理论，人们不同的思想观念会引发不同的思维方式，进而激发出不同的行为结果。其实很多时候，好坏、黑白、善恶并不是既定的，而是一连串因果的组成。就在你起心动念之间，就会对往后的整个事情埋下成败的伏笔。所以呢，无论你面对的是什么，都尝试着多给自己一条路，去摒弃脑海中迸发出来的那些消极观念，积极践行那些积极的想法，尝试去适应变化。要相信你自己，想你眼前的一切是皆有可能的。那说到第三个方面呢，就是只有改变才是永恒不变的，我们要学着去看到改变带来的惊和喜的机遇。中国古文言文说道：“穷则思变，变则通，通则达。”这里有个关键字，就是“变”。这个道理古人们都告诉我们了，可是我们后辈还是不能很好的落地执行，这是为什么呢？这里就牵扯到了一个人的本性的问题。通俗点来说，其实也就是贪图享乐、安逸。温水煮青蛙也是一个很老的故事，基本拿出来让我们点评的话，大家都能够侃侃而谈，说得头头是道。只是反过来看大家的行动呢，多少人就是那锅中的蛙，这就是因为太多的人理论都懂，道理也能说，却是行动的矮子，不想、不敢、不做，不费心思去改变生活。直到栽跟头都栽了几个了，直到外部环境实在不能再生存了，才被迫走出去，去适应新的环境。才发现，其实变化终究是要来的，只是早晚而已。可以说，斯宾塞《谁动了我的奶酪》这本书，从1998年出版到现在，影响着一批又一批逆境中谋求生机的年轻一代。他在这本书里没有长篇大论，也没有故弄玄虚。有的只是通过一个简单的寓言故事，告诉读者们一个简单的道理：改变并不可怕。斯宾塞让我们知道，改变不等于放弃，因为放弃其实只是改变中的一个做法。而有的改变是从自身出发去改变自己、提升自己、强大自己，去保护自己那份原有的奶酪，不要消失，不要变质。又或者通过你的设计和努力，让这块奶酪越发美味充足。这一点也不禁让我想到现在流行语里面的一个名词——舒适圈。经济飞速发展的社会，人工智能、大数据等日新月异的变化，让我们每个人都不能活在自己的舒适圈，自由自在的去做一条咸鱼。只是要面对的问题就是，任何人当自己跨出舒适圈的那一刻，都充满了不适和抗拒。怎么办呢？李诞在一个综艺节目当中曾经对此发表过自己的看法。他认为，我们不能去做那种反人类的行为，在没有任何准备的前提下，贸然走出舒适圈。但是我们不能放弃的是，可以通过自己的学习，拓展自己的认知，让自己的舒适圈大一点，再大一点。这就是最大的成功。这不正是与我们今天解读的这本？谁动了我的奶酪一书作者想要传达的观念不谋而合了吗？我们不能操控改变，更不能阻止改变。我们要做的就是打起精神，为可能遇见的每一个改变做好充足的准备。谁动了我的奶酪这本书非常励志，文字也不是很多。整本书也只有在序言的部分对如何成功有一些文字介绍，其他部分几乎都没有涉及。可以说这本书适读的年龄跨度也是非常大的。奶酪越重要，你就越想留住它，这是作者告诫我们的话，难道不是吗？我们想要拥有的太多了，尤其是那些表象的物质层面的，工作、金钱、房子、车子、健康等等。这些我们想拥有的，都是自认为感觉对自己很重要的，也因此我们就越想要去留住它。只是在周而复始、一遍又一遍的寻找奶酪的过程中，因为对结果的过分期待，让我们陷入了焦虑、气馁，甚至想要放弃。因为我们越是想要拥有，越渴望得到，这份奶酪就会离我们越来越远。所以，只要我们调整好自己的心态，坦然去面对现实中的困境，沉下心来去感受过程，聆听内心给出的方法，耐心的去寻找，我们终将会得到自己的奶酪的。日月变化，昼夜更替，变化只是大自然当中唯一不变的绿条，但是变化本身并不可怕。我们要面对变化，做出改变。大自然、人类社会都有这样的一个规律，就是适者生存。如果我们不适应，我们只能被淘汰。好了，那今天的分享就到这里。我是云茹。